0: Las Huellas de la Belleza
1: Con María Viana.
0: Queridos oyentes de Radio María, ¡Feliz Navidad! Después de este tiempo de preparación para la venida del Señor, pues por fin... Podemos exultar de alegría con la noticia más bella que se nos puede dar, que es que Dios se ha hecho hombre por amor a nosotros. En Jesús se cumple la promesa de paz y de redención que la humanidad esperaba y que nuestro corazón anhelaba. Y esto, eh, pues para nuestro humilde programa es un gran honor hoy poder acompañarles al caer la noche en esta solemnidad entrañable de la natividad del Señor. Con este día, o seguramente ya con la noche de ayer, la Nochebuena, se abre un tiempo de celebración en torno al misterio manifestado en Belén. Un festejo que va acompañado de numerosas reuniones familiares en torno a la mesa. Y a ese tema vamos a dedicar hoy nuestro programa navideño, a la mesa, a la comida. ¿Puede haber belleza en nuestra mesa familiar? Bueno, y tanta. Lo descubriremos hoy con nuestra invitada, Aurora Pimentel. Eh, a continuación ofreceremos algunas claves para poder apreciar también esta belleza desde la perspectiva de la escritura y de la tradición de la iglesia y para descubrirla a través del arte está como siempre con nosotros en el estudio Sofía Gómez Robisco pasando ya un minutillo de las 9 de la noche de las 8 en Canarias les saludamos desde los estudios centrales de Radio María tenemos en el control de sonido a Juan Manuel González y en la dirección y al micrófono en este momento María del Camino Viana realizando este programa que nos apasiona y a cuyas ediciones anteriores pueden acceder a través del podcast de Radio María en la página web y al que pueden también les recordamos escribirnos a través del correo las radiomaría.es Hoy tenemos un programa precioso así que ya sin más dilación comenzamos. Pues se lo adelantábamos al comienzo. Hoy estará con nosotros Aurora Pimentel. Ella es licenciada en Derecho, Máster en Gestión Cultural, en Humanidades, es pionera en Responsabilidad Social Corporativa, es colaboradora en distintos medios de comunicación y ha traducido varios libros. En concreto este año ha traducido a Chesterton y fue también la responsable de traducir el libro de Catholic Table de Emily Stimson, autora que desde la teología del cuerpo ha desarrollado una suerte de teología de la comida, podríamos decir, de la que Aurora, precisamente, que hoy está con nosotros, ha recogido el testigo en España como, como amante de la gastronomía y, me atrevería a decir, también pues, como, como pensadora. ¿no? Y me confirman que está ya al otro lado del teléfono. Aurora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, encantada
1: de estar con vosotros.
0: Bueno, qué ganas tenía, Aurora, de escucharte de esta entrevista <risa> en, este, en este día especialísimo que bueno pues que los oyentes nos dejan entrar en sus casas para hablar de pues de este tema de la mesa y de la belleza eh, tenía ganas Eso sobre todo nos
1: acogen, nos acogen en sus casas fíjate tú que nos acogen en sus casas de, que no es en poco la
0: <risa> en este <risa> en este caer de la tarde de, de navidad eh, decía que tenía ganas Aurora porque claro aquí en las huellas de la belleza pues hablamos en, en clave de belleza, pero cuando hablamos de, de comida solemos hacerlo en clave de bondad, ¿no? Pues un plato está rico o ¿no? decimos qué buena está esta carne o, o qué malo es este postre o... pero innegablemente en la, en la comida también hay un componente estético es más, cuando pensamos en la mesa hablamos en clave de belleza ¿Tú qué, qué nos podrías decir o cómo definirías la conexión entre la belleza, la mesa, la comida? Pues mira, vamos a ver,
1: yo lo primero, eh, bueno que a los alimentos no son eh, no saben bien o no saben mal, ¿vale? Puede estar mejor preparado o peor preparado. Pero lo importante es que yo creo que la belleza de lo de, de los alimentos, una mesa bien puesta, etcétera es compartirla, ¿vale? O sea, hay unos valores estéticos en lo que es acoger al otro. Que luego también, por supuesto, que, que esté la servilleta bien puesta, los cubiertos bien puestos, que la cubertería sea bonita, todo eso es súper importante pero lo más importante yo creo y que en estas Navidades yo creo que bueno que resulta como muy evidente es sentirse acogido y acoger a otros. Yo creo que la mayor belleza en en compartir la mesa está eso, en compartirla luego fenomenal que los alimentos estén mejor preparados, etcétera, pero también te digo que hay hoy hoy en día una especie de trasvase que consideramos eso, comer carne malo, no sé qué, o sea, damos unas cualidades morales a los alimentos que no las tienen, los alimentos no son moralmente buenos o malos, nos podrán saber a nosotros mejor o peores, pero a mí me preocupan mucho todas estas cosas del veganismo y vegetarianismo y todas estas cosas así, pues que me parece que al final cuando no hay precisamente valores morales, tras, trasladamos los valores morales a cosas que no las tienen, como es, por ejemplo, pues no sé, me da igual la naturaleza o la carne, la carne en sí moralmente no es buena animal, es más, nosotros tenemos colmillos para comer carne, o sea que si Dios nos ha creado con colmillos es para que comamos carne.
0: Claro, sí, sí. No, qué interesante porque esto que dices, ¿no? Los valores morales de, que le atribuimos a la comida y que a veces hacen que nos olvidemos de otra cosa que, que me ha parecido también muy interesante que has dicho, que son los valores estéticos de la acogida. Eh, en este sentido también creo que es importante, ¿no? Lo que, lo que comentabas, la preparación de la comida, de la mesa a la hora de acoger a otros en, en nuestra casa, que pienso que podríamos decir incluso que es una expresión de amor hacia los demás.
1: Por supuesto. Mira hay una de las cosas que dice Emily Simpson Chapman, está la de la mesa católica, que tuve el gusto de traducir, y que es un libro tan bonito y que yo creo que ha ayudado a mucha gente, es eh, eso, que hay como, digamos, hay una cosa que es recibir en casa, que suena así como antiguo y a señora mayor, eh, ¿sabes? Y hay otra cosa que es invitar a casa. A mí me encanta el eh, lo de recibir y que cada uno utiliza el verbo que quiere, pero es que eh, invitar no va de mí, sino va de ti. O sea, a ver, me explico, eh, invitar a casa no es para que uno se luzca en fíjate cómo cocino, fíjate qué casa tengo, sino de lo que va es de acoger el otro y que el otro esté cómodo, esté a gustito, se sienta querido, que ya digo que está fenomenal y yo de verdad doy muchísimas gracias, eh, yo ayer he cenado en casa de, de mis hijos y pues estaba puesta la mesa estupendamente, yo llevé una cosa, a ver, nos, nos repartimos todos, pero lo importante es sentirse eso, Querido, Y hoy en día, pues eso, por toda la influencia de las redes sociales y porque vivimos muy para hacia afuera, muy para hacia afuera, dice Emily Stimson Chapman, pues eso, que, que caemos un poco en una especie de uh, culto a lo externo, que está muy bien, o sea, cuidar las formas, y luego al final nos falta ese calorcito sabes, que la gente, decía a mi madre muy graciosa, dice, mira, no te pongas a hacer una cosa complicada si vas a estar de mal humor, mejor que estés de buen humor, <ríe> Qué sabio, <ríe> que, muy y sabio, y te compres la comida afuera, ya está, hecha, no pasa nada, así que eso eso te cuento, No, a mí me gustó, me, me ayudó mucho eso de que cuando se invita gente a casa, de lo que va es que el otro
0: esté a gusto, no de que tú te luzcas, uh -huh. sin duda. Es verdad también, hombre, que es importante, claro, esmerarse, ¿no? Pero yo pensaba también, escuchando, te digo, los que no somos especialmente buenos en los fogones, ¿cómo podemos hacer? ¿Existe un modo de ofrecer una, una comida que para los demás pues sea significativa, sea sea memorable, sea siendo que somos limitados en la cocina? <risa> No me creo que tú
1: seas limitada en nada. Fíjate lo que te digo. Bueno, Aurora, voy mejorando no poco me a poco, creo. poco a
0: poco. Voy practicando, no me lo pero creo. No sé
1: nada, yo. nada. Pero si eso es, pues no sé, como el que yo no sé. A mí no me sale bien el pino. Puente debe ser un desastre en gimnasia. Pues es que eso tienes que ofrecer, que una estorpe en esto o que otro es más. No sé. A veces pienso eso que Fíjate, eh, hablaba el otro día con una amiga mía que tiene muchos niños y, y decíamos que Dios no nos pide la excelencia, que nos pide la supervivencia a veces. Y entonces, claro, si uno a veces pues tiene poco tiempo o tiene otras cosas a que dedicar sus talentos o Dios le ha dado sus talentos en otras cosas, pues no se lie, que uno no se líe, si es que hay una, no sé, hay cantidad de opciones ahora de, me da igual, de comida preparada, de hacer cosas sencillitas. Yo no sé, no sé tú si eres... Bueno, yo como soy muy fan de todos los programas de cocina que veo, pues es que hay cosas que son relativamente fáciles. Yo creo que lo que más le, le gusta a la gente es que... Que tengas un detalle con él, yo que sé, un regalito que le pones en la servilleta, uno, el ponerle pues una tontada, mm, tú que eres muy artista, eh, que le pones el, el nombre de cada niño en una especie de tarjetita, eso fíjate más que la comida a veces, que es algo, gente que es muy gourmet y eso, si nos vamos a comer lo que nos ponen en la mesa, en general la gente yo creo que estamos tan contentos de estar juntos que nos comemos lo que nos pongan. No sé, yo yo creo que, y tenemos ahora tantas cosas, el otro día me acordaba con mi marido, decíamos, claro, yo ya soy muchísimo mayor que tú, pero nos acordábamos que antes solo se tomaban langostinos el día de Nochebuena en muchas familias en los años 60. Uh -huh. Se tomaba pollo, también se tomaba pollo, también, muchas menos veces que ahora, o sea, nos hemos pasado sin cantidad de cosas, que a lo mejor ahora precisamente con perdón como estamos así todos como muy estrechitos y con muchas necesidades en tantísimas familias que es un momento muy de acordarse pues con lo poco que se tiene pues se disfruta muchísimo ¿no? y te dan un bombón, una un bombón y ya está contento con un bombón, no sé.
0: Uh -huh. No, desde luego, es es bueno, yo creo que es un mensaje también un poco consolador, ¿no? Que a veces, no sé, nos agobiamos por eh, lo que decías antes, ¿no? Ofrecer lo mejor y la salsa de no sé qué con un nombre en, en otro idioma. Y a veces, pues, es eh, poner el <risa> poner el detallito, poner el, el, ¿no? el Sí, el detalle de cariño, el, no sé. Claro, claro. Claro, hay gente que es muy buena.
1: Yo, por ejemplo, yo mi hija es buenísima decorando, o sea, haciendo la tontadita que a mí me parece que no me sale y que me ponga muy nerviosa y pone, pues no sé, el, el regalito a uno, etcétera, y otra gente, pues no sé, te sale mejor la salsa bechamel, pues no sé, cada uno que se dedique a lo que a lo que le sale bien y luego intentar también hacer otras cosas, pero estas fiestas son, las navidades son tan bonitas, tan entrañables, tan que, no sé, que, 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 que Dios se hace hombre, es una cosa tan impresionante que, que realmente es que todo lo demás, que, no sé, no voy a decir que sobra, que, o sea, que todo es muy importante, el consomé es muy importante, y, y tomarse las doce uvas, y que el vino, pues que sea un vino un poquito a lo mejor, a lo mejor un poquito mejor, si uno puede, y si uno no puede, no pasa nada. Que, que todo lo demás es tan secundario. y la, En sí, las Navidades tienen tal belleza, en su, en su antigua sobriedad, eran tan bonitas, que, que yo creo, no sé, que, que tenemos que volver un poquito a, a la belleza de la celebración en sí, de la luz y del calor de, de que Dios viene, que viene,
0: que, que se hace hombre, que esto es bestial. Perdón. <risa> Qué bueno. No, no, toda la razón. También es verdad que es un momento en el que muchas familias, porque ya tienen sus tradiciones muchas veces relacionadas con la comida, pues crean estos momentos no de, de, de unión. Y yo creo que en, estos, en estas fechas de Navidad eh, a veces es un, un poco un reto equilibrar la tradición, ¿no? esas tradiciones que tenemos muchas veces, esa forma de hacer las cosas que es la propia de nuestra familia, ¿no? en los nuestros, pues eh, desde la forma de montar el belén, las figuritas que tiene o en los platos que ponemos. ¿no? Y, ¿Y esto cómo se puede hacer para equilibrarlo con, con, la, con el ser creativo sin frustrarnos cuando nos sale todo como queremos <risa> o perfecto? Mira,
1: me estaba acordando mmm, cuando estaba diciendo esto de cada familia tiene sus tradiciones. Uh, ...de Gregorio Luri, que es uh, un filósofo y bravo, estupendo... Y, ...y cuenta siempre que es muy bueno eh, que cada familia tenga, cree sus propias tradiciones... ...y también desequilibrio, me está acordando también de Chesterton... ...que dice que hay que respetar el color de cada casa... ...y esto cuando uno está casado <ríe> o cuando uno va a casa de los hijos de los hijos que de las nueras y de los yernos. Pues hay que decir que a todo te parece estupendo, que todo fenomenal, que a tú, tú en tu casa has tomado, yo qué sé, eh, pavo toda tu vida o has tomado toda tu vida, se tomaban la crema de almendras. Pero a ti te parece fenomenal lo de la casa nueva, ¿vale? De tu hijo o de tu hija. A veces de tu hija es más fácil porque, claro, ha heredado más lo tuyo. Pero cuando vas a casa de la nuera, pues yo creo que esto es importantísimo eh, que aprovechemos estas fiestas para, como dice Chesterton, celebrar el color de cada casa, que siempre será un color distinto a lo mejor el de la casa de procedencia de tu hijo o de tu hija, será un color nuevo que es producto, claro, de la fusión de dos colores y que, chica, en general tira más hacia el color de la mujer, esto vamos a reconocerlo, pero pero que es un color distinto al tuyo. Y entonces lo que nos tiene que parecer todo es fenomenal, fenomenal. Todo estaba riquísimo, lo caliente, caliente, lo frío, frío. Eh, no no fenomenal, me ha encantado tu Belén y me ha encantado tu árbol. Quiero decir con naturalidad y eso, pero cuidando mucho, porque sin querer, esto lo digo como señora mayor, eh. sin querer podemos pensar que nuestra forma de hacer las cosas es la mejor. Y bueno, es nuestra forma de hacer. Pero a lo mejor, pues en casa de tu hijo, pues mmm, ponen el Belén de una manera distinta. Y tú lo has puesto, pues como se ponen en muchas casas, que me encanta eso, con los tres metros y la bandera española abajo. <risa> y esos tres metros de Belén, tipo. <risa> tipo pues con todo. Una con exposición la exposición de Belén. Con los coceros y con todo. Pero en tu casa de tu nuera la ponen de otra manera. Oye, pues qué bien que lo ponen solamente las figuras del misterio. Pues bendito sea Dios. Esto, yo creo que para evitar esos roces innecesarios, eh, hoy hay que cuidar tanto los matrimonios, el propio y, y los ajenos, que todo lo que pueda sonar a una disensión de la familia, perdona, contraria, fuera. Eso es del diablo. Fuera, uh -huh. fuera, fuera, fuera. Todo nos parece fenomenal en casa de nuestros hijos y en casa de nuestras hijas, nueras, yernos, etcétera. Nos parece fenomenal. Y las tradiciones que ellos creen, pues es que nos parece que está estupendamente. ¿Qué visten al niño de elfo? Pues, chicos, yo le vestiría de pastorcito, ¿sabes? Me parece que le <ríe> vestiría de pastorcito, pero ¿qué yo le visten de elfo? Pues, bendito sea Dios, pues pues ya está, ¿sabes? Mm, todo nos parece bien.
0: Es, es muy sabio, es totalmente. Sobre todo porque es que si no nos frustramos, no es lo que decías, pensando que lo nuestro siempre es lo mejor, que hay que hacerlo así porque siempre se ha hecho así y bueno, el espíritu es creativo también. O sea que... Bueno. Oye, y Aurora, para terminar, desde tu propia experiencia, para ti... Que, que tienes, eh, es que no, yo sé que son no solo conocimientos eh, y que además has traducido y que has, eh, bueno pues te has empapado de todo esto, sino que sé que lo vives y me gustaría preguntarte qué significa para ti recibir a otros en tu hogar, que además sé que cocinas eh, de maravilla, hacer sentar a los otros contigo a la mesa, ¿esto qué supone para ti? Pues mira, hay una amiga mía,
1: que, es, que yo creo que es amiga tuya también, que es Chiti Hoyos, que tiene un libro precioso que se llama Dios bendiga esta casa y que ella explica muy bien, yo creo, lo que es la hospitalidad. Y, y significa, pues es que tú me vas a regalar tu presencia en mi casa, ¿vale? Tu conversación. Vamos a tener tiempo para, ahora que vivimos estos mundos, ya sabes, que bueno, a ver si nos desvirtualizamos tú y yo, porque no nos hemos desvirtualizado, nos tenemos que desvirtualizar.
0: Una cuenta pendiente. Pero que vivimos tanto...
1: Verdad, en estas cosas de online y todo esto, pues el poder compartir de verdad, poder eh, mirarse a los ojos, darse un abrazo, estar, nada, pues a veces las sobremesas bueno, de Navidad son más largas, claro, son dos horas, tres horas, se canta, se baila, se bebe, pero en cualquier caso yo creo que es que el otro, o sea, tú pones tu casa, pero el otro pone su presencia y que alguien venga a tu casa, pues es el yo me acuerdo siempre de esto, seguro que se lo he oído a Chiti, vamos, fijo a Chiti Hoyos es acamparé entre vosotros y la palabra acampó entre vosotros es otra manera en que Jesús nos visita a través de la presencia del otro de ese otro que no siempre es como a nosotros, nos gustaría que fuera o a lo mejor en un momento determinado esa persona pues yo qué sé, pues se discute también, que la familia se discute ¿eh? Uh -huh. es lo normal y no pasa nada. No sé, yo siempre pienso que el otro, y ya te digo que esto yo creo que es influencia de Chiti uh, siempre es una visita de Jesús que viene también, eh, pues no sé, a estas Navidades y viene en, en nuestra familia, en nuestros contrarios, entre comillas, en nuestros amigos que se pasan por casa un ratito. Y, y que es Jesús que nos visita también. No solamente lo tenemos en el pesebre, lo tenemos en esa persona mayor, niño que tira todo, o bebé que nos despierta a todos a las dos de la madrugada después de acabarnos de meter en la cama, en fin, estas cosas.
0: Qué maravilla, Aurora, la presencia. Toda la razón. Bueno, pues, eh, por límite de tiempo, que si no yo me quedaba un rato más hablando contigo... Sobre todo porque veo que todo lo que nos has dicho pues yo creo que ayuda muchísimo a, a, a dotar de significado estas fechas ¿no? de celebraciones alrededor de la mesa, fijarnos en lo importante que es lo que decías, eh, a dónde nos lleva este servicio no y este abrir la casa. Pues también a esta, a esta celebración con, con alegría, con tranquilidad, con la paz de saber que, que lo importante, que por supuesto que hay que cuidar la comida y la presentación y todo, pero lo importante ya nos viene dado que es que, que Jesús Hola. ha nacido... Y, y esto es lo que nos congrega, ¿no?, alrededor de la mesa. Pienso que a veces la mentalidad es un poco la contraria, vamos a cenar juntos, ¿no?, es la fecha de las cenas y de, y de las comilonas y tal, y si eso nos acordamos. Y es al contrario, ¿no?, es el, el efecto de la alegría pues de la Navidad, de lo que realmente significa que, que Cristo se haya hecho hombre, pues lo que nos reúne, ¿no? Y yo creo que, que nos, bueno, que nos has dado unas claves bastante bastante importantes y tranquilizadoras para, para la que se vienen estos días que queda de, de Navidad, porque es inevitable que en las casas pues haya formas de hacer, haya roces, haya de todo. O sea, que nada más, Aurora, no sé si quieres añadir algo. Nada, que es un honor
1: y una alegría enorme estar con vosotros este día tan especial, que bueno, que me encuentro súper acogida en vuestra casa. Y en la casa de quien nos está escuchando y de tantas personas también que pienso que a lo mejor pues están más solas, eh, pues eso, ¿por qué echan de menos a tantas personas? pues Como ya se empieza a echar cuando uno empieza a cumplir años y uh -huh. que nos acordemos mucho de eso y de, de, como decía mi madre, haz caso, haz caso a la gente que pienses que está un poco más sola, que no siempre es el que parece que está solo, sino que hay muchas soledades muy ocultas, ¿no? Que, que conocemos, vosotros conocéis en la radio, seguro que muy bien.
0: Uh -huh. Gracias, Aurora. Eh, esperamos que no sea la última vez que contamos día. contigo. Un abrazo y feliz Navidad.
1: <risa> Un besico, feliz Navidad a todos. Hasta luego.
2: Están escuchando Las Huellas de la Belleza con María Viana.
0: con continuar con una breve sección explicativa del tema que tratamos hoy, que es eh, la vía pulcritudinis, el camino de la belleza a través de la mesa puesta, de la comida compartida, de todo lo que estamos viviendo en estos días en, en nuestro hogar, les recordamos que Radio María está llevando a cabo la campaña de Navidad para dar a conocer la misión de esta casa y para explicar también cómo se mantiene, que es pues, gracias a sus oraciones y también gracias a sus donativos. Este es el mensaje que nos ha dejado eh, el director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada.
2: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, una radio que cambia vidas.
0: La Mesa. Ese mosaico de aromas, de sabores, de colores que se convierte en mucho más que un simple mueble para posar platos y para satisfacer el hambre física. Hoy hablamos de este compartir la comida que es compartir un momento con el prójimo. Muchas veces en nuestro mundo acelerado de hecho es el único momento o, o quizá el mejor momento que tienen las familias para reunirse. ¿Cuántas veces el Papa Francisco ha pedido a las familias que coman juntos sin el teléfono móvil, sin la televisión, mirándose a los ojos, hablando? Es un momento de gran belleza que desde luego no tiene sentido desperdiciar eh, riñendo, protestando. Es un momento, como decía ahora, para el prójimo. Hemos hablado aquí en las huellas de la belleza de pintura, de arte, de música, de danza, pero... No todos los días tenemos la oportunidad de disfrutar de ello, eh, pues de, de sentarnos eh, con calma, escuchar música, de visitar un museo, de poder salir a la naturaleza, a contemplar esa belleza que nos trasciende. Sin embargo, a la mesa nos sentamos varias veces al día para alimentarnos. Y con ello eh, estamos creando una comunidad que ya en las religiones paganas tenía un carácter sagrado, una comunidad de existencia, un, un eh, vivir juntos, un estar juntos que como decía, pues en otras cosmovisiones eh, ya tenía un cierto carácter, un, un aura de sacralidad, pero de la cual la Biblia nos revela la verdad, y es que la comida es fuente de relación, pero eso incluso en el mundo secular, digamos, ¿no? Cuántos acuerdos, cuántos negocios se cierran en comidas. De hecho, cuando un alto dignatario visita un país, se ofrece una comida o una cena de gala en su honor. Una parte importante de, de muchísimas celebraciones sociales, de las bodas, etcétera, son los banquetes. Y es que el ser humano celebra con la comida, con una comida cuidada, donde importan no solo los platos, sino el cuidado del espacio. El prepararlo de la forma más hermosa posible. Y esto es también, queridos oyentes, santificar las fiestas, una comida especial, una bebida especial una mesa especialmente preparada y cuidada para resaltar la ocasión, como nos decía hace un momentito Aurora, ¿no? Eh, coger nuestra la, la vajilla buena, la mejor que tengamos, aunque comamos con contenedores con de plásticos y esto lo que tenemos, bendito sea Dios, pero esmerándonos, ¿no? Poniendo ese amor y ese cariño en cada detalle. También en el ámbito de nuestra casa. Compartir la mesa es un ejercicio de hospitalidad y de acogida, porque es escuchar a los demás. O sea, cuando nos sentamos a la mesa. Estamos apartando todo lo demás para poder nutrirnos juntos, no solo del alimento físico, sino también del otro, de la conversación con el otro, del ver cómo, cómo está, qué le interesa, qué le preocupa. Por lo tanto, es un momento privilegiado, pero claro esto podríamos decir a nivel teórico. Vemos a nuestro alrededor, analizamos un poco el mundo y, y nos podemos preguntar qué ha pasado con este tema de la comida. ¿Por qué en tantas casas cada uno come por su lado? Eh, ¿Por qué... ¿Mandamos callar a nuestros hijos para escuchar las noticias a mediodía en lugar de disfrutar con ellos y de aprovechar ese momento? ¿Por qué hemos vuelto la espalda a ese privilegiado lugar de reunión y lo hemos cambiado pues, por comida precalentada en un recipiente que comemos cerrados en la habitación? bueno pues Como todo lugar donde existe la belleza, esa belleza que refleja el amor de entrega total que Dios manifiesta en la historia, en muchas ocasiones se ha podríamos decir, profanado este altar de la mesa familiar, porque donde se da la comunión, ¿qué sucede siempre? Que ahí aparece también el enemigo para intentar sembrar la división. Y así como hemos hablado en otros programas del peligro de desposeer de su trascendencia estos lugares de encuentro con la belleza divina, estos lugares teológicos, considerándolos superficialmente, o sea, no dándoles la más mínima importancia, que es lo que sucede pues, en muchas manifestaciones artísticas, o en el propio cuerpo, por ejemplo, en la naturaleza, pues esto también sucede con la comida. Y aquí está la raíz, de hecho, de muchos de los trastornos eh, alimenticios que, pues, que aquejan a la sociedad de hoy, ¿no? de una relación con la comida que, mmm, lejos de ser sana, es eh, posesiva, es dominante. Incluso hoy hay una verdadera idolatrización de la comida, mmm, una obsesión insana por la por la comida sana. Nos lo comentaba hace un poquito también Aurora Pimentel. Eh, a veces queremos control controlar todo, ¿no? el número de calorías, el procesamiento de los alimentos, la restricción de X nutrientes. Y esto es interesante, porque como todo lo bueno que Dios ha creado, esto es algo que el enemigo también aprovecha. De hecho, el Evangelio, fíjense, es muy interesante que el Evangelio de San Juan dice que Satanás entró en el corazón de Judas después de que éste aceptase del Señor al que iba a traicionar el bocado que le ofreció en la cena de Pascua. Eh, por lo tanto... Esta relación que, que a veces puede ser un poco problemática verdad con la comida cómo hacer que, que este tema sea fuente de, de alegría de, de paz de belleza para nuestras vidas bueno pues saben que la propuesta de este programa es siempre renovar nuestra mirada y entender la dignidad en este caso de la mesa de ese lugar donde converge lo terrenal que es pues al final satisfacer el hambre no las necesidades humanas de nutrición. Pero converge esto con la, con la espiritualidad de la relación. ¿no? Por eso hablamos de este de que es un lugar tan especial, ¿no? de que es un, realmente un altar. Y este vínculo entre comida, vida cotidiana y fe pues es eh, también un, algo que en, la, que en la Biblia supone un recorrido fascinante desde el Antiguo Testamento, revelando toda una riqueza simbólica que va a anticipar la Eucaristía. En la historia de la salvación la comida aparece como un símbolo, un símbolo poderoso que resuena desde el Edén hasta el Apocalipsis. Desde que Adán y Eva comen del fruto prohibido hasta, ¿cómo termina el, el, la Biblia? Pues con el banquete nupcial del Cordero de Dios. Con esto finaliza la Escritura, con este banquete en el que se ofrece Cristo mismo como alimento. Y, y esto es un contraste muy grande con los cultos del Oriente Bíblico, que tenían sus comidas sacrificiales, porque aquí es Dios mismo encarnado, eh, este niño que nace y que nace con, eh, en este día, pero nace con un propósito muy concreto, ¿no? que es ofrecerse a sí mismo ¿no? eh, para saciarnos. Y es que ya desde el Génesis la comida más eh, sencilla es ya un gesto humano, gesto de cortesía, hospitalidad, como mostró Abraham con los ángeles que lo visitan, una muestra de gozo también, de reencuentro, de celebración. En la escritura vemos muchas ocasiones en las que se cae en el peligro del, del exceso, pues por ejemplo... En los libros de o en el libro de los Reyes, eh, con Salomón pues se llama mucho a la moderación en la mesa. Eh, hay libros sapienciales también, como Proverbios, eh, Eclesiástico, que ofrecen consejos y reglas sencillas para mantener la templanza en la mesa. Pero es verdad que toda la narrativa bíblica se teje con, con este hilo dorado, podríamos decir, de banquetes, cul que culminan en la última cena, donde el pan y, y el vino se convierten, para los redimidos en el cuerpo y la sangre de Jesús, que no elige cualquier otro objeto para quedarse, sino uno que nos nutra, que nos alimente y con esto muestra pues, también la dignidad de la comida. Por lo tanto, eh, pues ya ven que pensar en, en los alimentos como más que conjuntos de, de, de proteínas o de vitaminas o lo que sea, o de grasas, pues, es algo que nos ayuda eh, sin duda si somos capaces de verlo con estos otros ojos a recordar la bondad de Dios, que todo nos lo regala, que todo ha puesto a nuestra disposición en la tierra con sus beneficios y que nos llama a participar en, en esta en esta celebración de la creación. ¿no? Es una visión sacramental del mundo que bueno, pues que nos ayuda a redefinir toda esta experiencia culinaria, gastronómica, como un acto de agradecimiento. Por eso es fundamental, fundamental bendecir la mesa, dar gracias a Dios antes de comer. Ser conscientes de que todo nos viene dado por su mano generosa. Dice San Pablo a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y podemos decir, bueno, es que lo he cultivado yo, es que lo he ido a comprar. Bueno, pues nada de eso podríamos hacer si el Señor no nos lo hubiese concedido. Ni, ni el poder ir al supermercado a comprar, ni el tener donde cultivar, ni etcétera, ¿no? Por eso es un momento de agradecimiento, es un momento también de comunión. No es un acto individual. Eh, sino profundamente lleno de significado. No hace falta ser ningún, como nos decía en la entrevista Aurora, ningún gourmet, ningún sibarita, para entender que en cada bocado eh, podemos encontrar una invitación a la mesa celestial donde los sabores de la Tierra pues, nos van a, a elevar hacia algo más allá. ¿no? Piensen en su comida favorita, que quizá pues, no, no, no tenemos la oportunidad de degustar a diario, ¿no? tal vez en estas fechas, pero nuestra comida favorita. ¿Qué sucede cuando la probamos? Pues... Qué gusto, ¿no? Cuando podemos paladearla, disfrutarla, nos gustaría alargar ese momento para que dure lo máximo posible, ¿no? ese, ese placer de la comida, pero se termina, todo se termina, como, como la sed también que saciamos un rato. Bueno, pues el, en el cielo esto no va a ser así. Por eso el banquete celestial al que estamos llamados los bautizados es ese no necesitar nada más, ese estar saciados, esa sed que se apaga totalmente porque ha encontrado la fuente en... en de sus ansias, ¿no? Que no es una ansia de llenar la barriga, sino de estar, pues, con el Señor. Y por eso es tan importante la mesa aquí en la Tierra, ¿no? Alrededor de la mesa, eh, pues, estamos invitados a ejercer las virtudes. La paciencia, por ejemplo, porque cocinar no es un proceso inmediato. Los vídeos instantáneos nos tienen muy mal acostumbrados en este sentido. Pero, desde luego, se requiere paciencia, ¿no? Prudencia también, prudencia en la elaboración, en la selección de ingredientes, también en la mesa, sobre todo cuando hay tensión templanza a la hora de comer para no caer en la gula, sino realmente disfrutar de la comida. ¿no? Y, e incluso también cuando cuando no tenemos comida, si le damos un significado nuevo al ayuno, que no es para los cristianos una cuestión de, de dieta, ¿no? de hacer el, la dieta de toxo, de adelgazar, sino de penitencia, de mostrar realmente con nuestro cuerpo la expectación y, y de mortificar un poco también para estar atentos y anhelantes ante la venida del Señor, pues eh, entenderemos también que pues que tiene un profundísimo significado. no Todo este tema de, de la comida que además pues, nos invita a salir de nosotros mismos y a pensar en todos aquellos que no tienen que llevarse a la boca. ¿no? Eh, puede ser también un gesto que nos ayude profundamente a la caridad. Cuando uno tiene la experiencia real de pasar hambre, no vive de la misma forma. Y, y bueno, pues en la mesa, que es este lugar donde las historias se, se entrelazan y las relaciones se fortalecen, pues se da el amor, ¿no? Invitar a, a comer a casa, que es lo que comentábamos, también lo comentábamos en este programa que, que hacíamos de la belleza en el hogar, con Chiti Hoyos, que la, la mencionábamos antes y que lo pueden encontrar en el podcast. De Radio María, pues esto no es una cuestión de tener el comedor perfecto, de gastar eh, muchísimo con, en, en, en platos o de cocinar fantásticamente, sino a coger, preparar y servir con amor, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Pues gestos sencillos que nos ayudan a parecernos más al Señor. El Señor, recordemos, que se sentaba a comer con publicanos y con pecadores eh, y también se sienta a la mesa con nosotros. Es más, Él mismo se hace por nosotros, Mesa y comida. Por lo tanto, eh, recordemos que las comidas, especialmente las grandes celebraciones de estos días, pues adquieren todo su sentido solo si está presente en ellas el Señor, el Hijo de Dios. ¿Qué sentido tiene celebrar la Navidad con una gran comilona o una cena impresionante si no tenemos al invitado principal, como lo tenían en las bodas de Caná, como lo tenían los hermanos de Betania? Bueno, pues eh, es, es fundamental, ¿no? Por ese motivo también lo invitan a comer, pues Simón, Mateo, Zaqueo, los publicanos, los fariseos, porque su presencia es la que santifica la mesa, la que reúne una comunidad de, de pecadores redimidos. Y, y además el Señor, pues en la escritura, les invitó también a, a, a revisar un poquito, ¿no? La escritura nos enseña cómo ser buenos invitados. Cuando seas convidado por alguien, no te pongas en el primer puesto. Eh, y Jesús, de hecho, pues se manifiesta a los suyos. Eh, tras la resurrección precisamente en una comida y la forma de revivir esto en las primeras comunidades de Jerusalén era a través de la fracción del pan. Y por eso, para escuchar hoy la, la voz de la Iglesia, hemos seleccionado un fragmento pequeñito de una encíclica del gran Juan Pablo II llamada Iglesia de Eucaristía, en la que este Papa Santo nos habla del banquete por excelencia en el que nos alimentamos de Cristo mismo.
3: La Eucaristía es verdadero banquete, en el cual Cristo se ofrece como alimento. Cuando Jesús anuncia por primera vez esta comida, los oyentes se quedan asombrados y confusos, obligando al Maestro a recalcar la verdad objetiva de sus palabras. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No se trata de un alimento metafórico. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. En la Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Esta garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resucitado. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el secreto de la resurrección. Por eso San Ignacio de Antioquía definía con acierto el pan eucarístico «fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte».
0: Si sí es, queridos oyentes, la belleza encarnada que se ha hecho por nosotros, pan, es esta verdadera comida que nos decía el Papa. Comida que no se extingue como sucedía con el maná, sino que permanece con nosotros para que podamos comerlo, hacemos, hacernos uno con él. Esto es la comunión. Por eso en nuestra vida cotidiana estamos llamados a aprender a comer de forma eucarística, es decir, con la gratitud de quien sabe que todo le viene del Padre providente que ha creado esta variedad maravillosa de alimentos en la Tierra para que podamos pregustar la riqueza del banquete celestial y de este Padre que se nos entrega para que nosotros hagamos lo mismo. Y eso en estos días pues se puede traducir en un especial esmero a la hora de recibir en nuestra casa, de ser gratos con quienes nos reciben y de esmerarnos en la preparación y presentación de la mesa porque al final es figura de lo que nos espera en el cielo que es con lo que terminamos esta sección, esta cita del Apocalipsis que dice «Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo». A esto estamos llamados, así que bueno ya que hoy con la celebración gozosa de la natividad del Señor abrimos precisamente eh, nuestra casa a la alegría y con ello, como expresión de júbilo también a, pues a, a los villancicos, a esta a esta música que nos, nos ayuda a, a reforzar este sentimiento de gozo y de agradecimiento por la venida de nuestro Salvador, pues vamos a escuchar a continuación un, un villancico precioso, muy conocido en el ámbito anglosajón, no tanto en el nuestro, con una letra fantástica, se titula Away in a manger, y describe cómo el pequeño señor Jesús reposa su cabeza en el heno de la cuna improvisada del pesebre, mientras contemplan eh, las estrellas del cielo, y va describiendo ¿no? el ganado que lo despierta. Y entonces la música se convierte en una oración que dice I love thee, Lord Jesus, te amo, Señor Jesús. Dice, mira hacia abajo desde el cielo y quédate a mi lado hasta que la mañana llegue. Y continúa diciendo, lo vamos a escuchar ahora, pero está en inglés, así que eh, pues lo comento un poco de forma previa. Dice, be near me, Lord Jesus, permanece a mi lado, Señor Jesús. Te pido que te quedes cerca de mí para siempre y te ruego que me ames, dice. Y la última estrofa dice, bendice a todos tus queridos hijos en tu piadoso cuidado y llévanos al cielo para vivir contigo allí. Así que disfruten estos minutos de este precioso villancico que además nos ayuda a rezar. Pues tenemos ya con nosotros a Sofía Gómez Robisco, que siempre nos acompaña en, también en este final de la Solemnidad de la Natividad del Señor, con una serie de recomendaciones, hoy además bastante nutrida esta sección, que nos van a ayudar a, a afinar la mirada y, y la sensibilidad sobre este tema que tratamos hoy. Sofía, buenas noches, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, María! <risa> ¡Feliz Navidad a todos los oyentes! Eh, bueno, ¿qué nos traes hoy hablando sobre la belleza en la mesa? Sí, bueno, pues eh, nada
4: más proponer el tema, me vino
0: enseguida una película a la cabeza
4: y esta es la primera propuesta. Se trata de El festín de Babette, una película danesa de 1987 en la que la comida, la mesa y el servicio tienen un papel protagonista. Y bueno, pues la película eh, comienza presentándonos a dos hermanas eh, que se llaman Martina y Filipa, que son hijas del pastor de una pequeña aldea y bueno, pues eh, nos cuentan un poco su historia. Y siendo ya ancianas, reciben a Babette, una mujer francesa que acude a ellas en busca de protección, huyendo de la guerra en Francia. Y eh, Babette, eh, bueno, pues acude a ellas recomendada por un amigo que las conocía y se queda con ellas en condición de criada porque no tenía cómo pagarles. Entonces, bueno, pues se queda sirviendo, sobre todo cocinando. Eh, y este sería un poco el primer punto que que destacaría ¿no? el vínculo entre servir, salvar la propia vida, el servicio, la acogida, me parecía bastante sugerente. ¿no? Y bueno, siguiendo con la historia, pues con el paso del tiempo surgen roces entre los miembros de la iglesia del pueblo. Y entonces llega Beth y pone paz con la comida y con su servicio, eh, de una manera muy sutil, de una manera eh, muy, muy transparente y muy genuina. Y aunque lleva muchos años sin volver a Francia, pues un día le llega a Babet la noticia de que le ha tocado la lotería. Y entonces, bueno, pues todo el mundo está preocupado, ¿qué haremos ahora sin Babet? Que seguro que con este dinero va a volver a su país. Bueno, pues lo que hace Babet, eh, ella decide emplear todo el dinero en una auténtica comida francesa, en un señor banquete, para eh, una cena con los miembros de esta iglesia que estaban entre sí tan enfadados, ¿no? Y, y bueno, pues ya es como el máximo del servicio, ¿no? Es poner todo lo que ella es, todo su talento culinario, toda su identidad. Y de hecho hay una frase de la propia película que refleja esto muy bien. Y dice, yo podía hacerles felices cuando daba lo mejor de mí misma. Y ella lo hacía a través de la cocina. Y luego, pues hay una frase también que de la película con la que me quedé así... Mmm, atrapada, y es que dice un artista nunca es pobre, en este caso refiriéndose, eh, bueno lo dicen en, en varias ocasiones eh, pero bueno, como aquí tratamos también de eh, transmitir ¿no? que eh, eso, el arte y la belleza pues eh, está en todos lados y todos tenemos también la capacidad de ser artistas, aunque sea con disciplinas poco reconocidas como el querer y, y el cariño que damos a los demás no pues eso, una, un artista nunca es pobre, nunca es pobre cuando tiene el arte de, de darse, ¿no? por así decirlo. Y, y bueno, continuando un poco con el tema, pues he traído hoy muchas propuestas, pero no, me voy a, no, no voy a entrar tanto en detalle como tal vez otras veces, pero sí proponer varias imágenes que creo que pueden ser muy sugerentes para todo el tema que venimos tratando hoy. Entonces mi invitación es más que otra cosa a contemplar estas imágenes. Eh, así que bueno, pues eso pensando en el tema de hoy en meditando también sobre ello sobre la mesa compartida, el servicio también pensando en el caos que tiende a surgir en torno a las mesas navideñas preparativos, ¿no? llegar a todo los roces eh, y un larguísimo etcétera pues me venían a la cabeza estas eh, tres pinturas que, eh, que vengo a proponer hoy y como digo, pues eso a que nos ayude a contemplar eh, todo esto eh, bueno pues eh, en este pues, en todo esto que comentaba ¿no? de eh, las preocupaciones, tantas cosas en la cabeza que hay en torno a estas fechas de bueno, pues preparativos que hay que comprar cocinar, limpiar, lidiar con las asperezas y tantas cosas pues me venía a la cabeza eh, la escena de Marta y María que se narra en el Evangelio de Lucas y en cómo encontrar ese equilibrio entre disfrutar eh, del Señor en medio de nosotros de, y de atender a las cosas más prácticas, que también son necesarias. Entonces, para ilustrar esto, pues eh, mi invitación es a, a contemplar el cuadro de Velázquez titulado Cristo en casa, en casa de Marta y María. Eh, y en este cuadro, pues en un primer plano, vemos a dos mujeres en la cocina preparando algo de comer. Hay eh, Una escena muy cotidiana y muy normal. Y al fondo, a la derecha, hay una segunda escena, un poco más pequeña, pero que nos da la clave de todo esto y que representa eh, pues ese pasaje del Evangelio en el que eh, se representa a Marta y a María junto a Jesús. Y contemplando esta escena pues me repetía a mí misma mucho el, que el jaleo de los preparativos no me despiste de lo importante. Eh, y también eh, recordaba la frase de Santa Teresa, que entre los pucheros anda el Señor y que los preparativos pues también son parte de alguna manera, son también parte de la fiesta. Eh, entonces, bueno, pues que lo vivamos con serenidad. ¿no? Y a propósito de esto de la serenidad, pues también las otras dos imágenes que que traigo, que propongo pues van en, un poco en esta línea ¿no? sobre todo a raíz de la sensación que me, pro, que me producen eh, y que bueno pues un poco a, a lo largo de lo que hemos ido ya desgranando en, en el programa pues de lo que debería ser la mesa compartida ¿no? eh, una imagen es la lechera de Vermeer, esta famosa imagen que yo creo que todos eh, tenemos en la cabeza y es una escena en la que eh, se podría destacar la, la palabra sencillez. Es una escena muy cotidiana, pero a la vez transmite un cierto mimo y un cuidado por las cosas. También una sensación de sosiego y de calma. Y la otra imagen es de Renoir, el almuerzo de los, de los remeros. Y que me hace pensar también en, en la idea de la sobremesa y en una cierta sensación de descanso, de estar a gustazo. Entonces, bueno, pues ambas pinturas, que además, siendo de estilos bastante distintos, pues en las dos la luz es un elemento que está tratado, está tratado de una manera muy pues, espectacular, eh, creo que todas estas sensaciones eh, tienen mucho que ver con lo que todos de alguna manera anhelamos en, en estas mesas compartidas, ¿no? que a veces conseguimos, a veces no, pero bueno… Eh, esta es un poco mi invitación a buscarlas, a dedicar un ratito a contemplarlas con detenimiento, y aunque las circunstancias de cada uno, pues a veces eh, nos impidan o, o nos lleven a pues eso, a estar más en los jaleos, que en lo importante, que al menos dentro a nivel individual, pues que hagamos todo lo posible por vivirlo con, con mucha paz y, y con esa
0: alegría también. Qué bueno. Sobre todo por lo que has dicho, que a veces la, la comida es ese elemento pacificador que no lo había pensado y que creo que complementa bastante bien todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora en el programa, ¿no? O sea, esta, esta mesa que se convierte en espacio de comunión ¿no? tantas veces. y, y bueno, y, y yo creo que las tres obras que has mencionado también. Eh, nos ayudan mucho no solo a fijarnos que has comentado no pues eh, el aspecto formal el aspecto de la luz también que en Vermeer es impresionante y además Vermeer tiene otro cuadro de Cristo en casa de, sí, de Martínez hay María, varias versiones sí sí que también es espectacular eh, pero bueno sobre todo lo que dices no Centrarnos en lo importante y, y, y pensar también, pues es eso, que entre pucheros anda el Señor. Yo personalmente muchas veces que en momentos así de más jaleo, pues a lo mejor sola en la cocina, pues es cuando piensas en el misterio de la Navidad y en todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, la contemplación también de, del arte, pues siempre nos, nos ayuda un poco más. O sea que muchas gracias, Sofía, por estas recomendaciones, como siempre, y te esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Pues Llegamos ya al final de nuestro decimosexto sexto programa de las Huellas de la Belleza en esta jornada tan especial en la que hemos estado hablando acerca de la belleza eh, que hay en, en la comida, en el acto de servir una comida, de reunirnos alrededor de una mesa preparada con cariño con esmero, eh, con ese cariño y ese esmero que nos recuerda al, al enorme amor de un Dios que también se ha querido hacer eh, niño y no solo niño, sino alimento para nosotros para nutrirnos. De todo esto nos ha hablado Aurora Pimentel, nuestra invitada de hoy, y también acerca de ello nos ha recomendado Sofía Gómez Robisco, la película El festín de Babette, con una serie de claves, eh, y tres obras de arte, Cristo en casa de Marta y de María, de Velázquez, La lechera de Vermeer, y El almuerzo de los remeros de Renoir, obras que nos pueden ayudar a entrar no solo en este misterio de la Navidad, sino en el cómo vivirlo y cómo eh, lograr encontrar esta belleza que hay también en la mesa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes tan especial, en este final de la jornada de Navidad. Nuestro próximo encuentro del programa Las Huellas de la Belleza será el día 22 de enero a esta misma hora. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros tenemos habilitado el correo electrónico lashuellasdelavelleza.com punto es. Y no olviden que si les ha gustado este programa, lo tendrán disponible pronto en formato podcast en la web de Radio María para que lo puedan volver a escuchar o si se han perdido alguna parte, escuchar entero, descargar también y compartirlo. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y les invitamos a continuar acompañando la programación de Radio María a continuación con el informativo de la noche. Recuerden, nuestro próximo encuentro será el 22 de enero, a esta misma hora, a las 9, a las 8 en Canarias. Hasta entonces, feliz y santa natividad del Señor. Que descansen. Buenas noches. Así
1: concluye Las Huellas de la Belleza, con María Viana.